0: En esta edición de Dio's World por fin será el debut de la sección el arte de escuchar. Además para el arte de diseñar te enterarás de todo lo que necesitas saber sobre el arte románico o romano y te enterarás también de las últimas noticias del mundo del entretenimiento en el arte de entretener tales como cuáles son los retrasos de las películas que tú ya querías ver este año o por ejemplo el próximo y quién es la nueva contratación del universo cinematográfico de Marvel para Spider-Man 3, quédate aquí. Y bienvenido a 10 World. Comenzamos. Bienvenido a Cobra Kai. Quieres aprender, ay no, perdón, me equivoqué de bienvenida otra vez. Hola, muy buenas las tengan todos ustedes y pues bienvenidos a una nueva edición de 10 World. Muchísimas gracias por acompañarme, como siempre muy contento y muy emocionado de poder formar parte de su viernes, sábado, domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, el día que lo estén oyendo. De todos modos, muchas gracias por acompañarme. Como verán, ya bajé un poco el tono de voz porque aparte que se me seca la garganta ya ahora, creo que es un poco mejor tener así el tono de voz, ¿no? Así que como ya les había dicho, bienvenidos a una nueva edición. Este es el tercer programa de su programa. Quiero agradecer nuevamente a la gente de Panamá que me está oyendo. Muchísimas gracias a la gente del United Kingdom. Thank you so much for hearing me. Y por último, también tenemos una sorpresa, ya que también se está escuchando en Estados Unidos desde el día de hoy. Me mandaron la notificación. Es algo increíble. Muy contento. Thank you so much for hearing me. United States, I'm glad you like this show. So, gente de México, muchas gracias. Y como diría Nairobi, al solomillo. Bienvenidos a una nueva edición de 10 World. Dale, vale. Comenzamos entonces con lo primero, ¿no? Pues si no, ¿con qué comenzaríamos? Vamos a ver esta sección que tiene por nombre. El arte de escuchar. Así es, ya por fin será el debut de esta subsección. Así que bueno, me pidieron hablar sobre Cobra Kai y eso es lo que voy a hacer. Espero que les guste. Les fasciné, pero sobre todo que tengan cuidado porque tiene spoilers esto. Y si no has visto Cobra Kai, es recomendable que mejor veas primero Cobra Kai y después escuches toda esta sección. O si no te interesa verlo, pues escúchala, ¿no? Pues si no, pero bueno. Como les decía, Cobra Kai es una serie de conexión directa con la película de 1984 Karate Kid. Donde podemos ver tanto a su protagonista, Ralph Macchio, como a sus antagonistas, William Safka y Martin Koch y esto nos narra cómo ha sido su vida 34 años después de los eventos del Old Valley, que si no sabes qué es el Old Valley, deberías de empezar por ver las películas, cuate. Pero bueno, la sinopsis oficial de la serie dice lo siguiente, 34 años después de los eventos del torneo de karate Old Valley de 1984, Johnny Lawrence busca la redención al abrir un dojo Cobra Kai, revivando su rivalidad con un exitoso Daniel Larusso. Es importante decir que fue estrenada en 2018 por YouTube, y de la que se hicieron dos temporadas, pero desafortunadamente quedó suspendida su producción y fue comprada por Netflix con la noticia de que la tercera ya estaba lista y venía en camino. Y ahora, desde el miércoles pasado, la confirmación de la cuarta temporada. Esperemos que todavía no sea la última. Honestamente, creo que Netflix fue o tomó una decisión correcta al comprarla, ya que a la fecha continúa en el top 10 de varios países. Y fue una oportunidad para que la gente pudiera verla y sentir nostalgia. Pues como también ya les dije, antes era propiedad de YouTube. Y solo se podía ver en los Estados Unidos y en España. Es importante decir que es una serie entretenida y no tiene tanto drama como la película. Pero nos invade de momentos llenos de nostalgia para los fans de esta saga. Y al parecer los creadores saben que tienen la deuda de darnos las escenas icónicas. Como la de entrenar al estilo de encerar, pulir, sin redención, todas esas cosas. Incluso hay una escena que me dio mucha gracia y nostalgia, que es en el, el último capítulo, cuando uno de los estudiantes está herido, eh, Daniel Laruso trata de hacer esas cosas que hacía el señor Miyagi con él, entonces al momento llama a un doctor, pero me dio mucha gracia porque le dieron la nostalgia y la comida al mismo tiempo, entonces fue algo bastante bueno, pero así lo que realmente y lo que más me va a sorprender de todo, es la evolución que han tenido tanto Zafka como Maquio. Y esto a pesar de no haberlos visto mucho tiempo en pantalla. Ya que después de Karate Kid. Pues no supimos mucho de ellos. Y ahora que volvimos a revivir su historia con la serie. Te das cuenta de que ambos nacieron para interpretar esos papeles. Pero. Netflix nos trae las dos temporadas de golpe. Donde vamos a poder vivir una evolución de la historia. Y en la segunda temporada. Podemos ver el regreso de un villano de Karate Kid. Que viene a moldear. Toda la historia de Cobra Kai. La primera. La primera creo que es mejor que la segunda por el factor de la novedad y la sorpresa, pero a su vez nos permite ver cómo los personajes no son héroes o villanos, sino que como cualquier persona tienen buenos y malos momentos, y es ahí cuando nos vamos a hacer la pregunta del millón de dólares y que todo fan de Cobra Kai ya sabe si ya vieron las de Karate Kid. ¿Quién era realmente el villano de las películas? ¿Danny o Johnny? Hablando de esto, hace poco leí un texto, un meme, como lo quieran decir, que viene la foto de Johnny Lawrence que dice lo siguiente, cuando eres niño te venen al héroe, cuando creces entiendes a los villanos, madurar es darte cuenta que ahora estás del lado del villano. Creo que hablo por muchos que en un principio no odiábamos, pero sí no nos agradaba la idea de, de Johnny Lawrence, pero ahora no solo lo amamos, sino que ahora aún amando a Daniel LaRusso, también odiamos a Daniel LaRusso, ¿no? Es algo bastante interesante ¿No? Y como dice el texto Ahora creemos que él en realidad era el villano de la historia Ya se los dije, y eso es en lo personal Lo que me encanta de esta serie, como en cada capítulo Cada uno busca devolverle al otro Lo que hizo en el capítulo anterior Pero yo sigo diciendo y creo que Daniel Arruso Por lo menos en la serie es el malo ¿Por qué? Porque Johnny solo quería volver A hacer su vida y más bien Era hacer algo en la vida después de conocer a Miguel Que le pide que lo entrene para defenderse de sus agresores Y que no solamente Vuelva a ser un fracasado como siempre Johnny pero al mismo tiempo Daniel hace todo lo posible para que Cobra Kai no regrese a la cima del karate cuando Johnny trataba de volver a ser Cobra Kai. Pero a pesar de que Johnny los entrena con la misma metodología con la que él fue entrenado si lo quieren ver así de golpear primero, golpear fuerte sin piedad, no quería que la nueva generación cometiera los mismos errores que él hizo cuando estudiaba con el Sensei Chris, quien a pesar de que su participación fue poca en la segunda temporada, es muy posible que sea parte vital de la tercera, pues recordemos que en el final de la segunda, spoiler alert, tras la pelea en la escuela, Johnny perdió la lealtad de sus estudiantes gracias a las ideas de Chris, por lo que también perdió el dojo y la única luz que aún vemos para Johnny es que es Miguel despierte. O sea, que despierte Miguel. Obviamente y que aún tenga su lealtad ante Johnny y que también Laruso al rendirse se unan con Johnny y logren los dos derrotar a Chris. Esto es lo que más me gustaría ver, los dos unidos pero ya sin diferencias para poder derrotar a Chris, ¿no? Creo que esto es lo que debería de pasar, o por lo menos lo más seguro que va a pasar en la tercera temporada. Algo que sí tengo que decir es que el principio de la serie, en la primera escena, es la pelea entre Laruso y Lawrence en Karate Kid, pero da, se sintió algo raro porque a lo mejor dije, ah, y a ver si no le ponen puras referencias de las películas, y pues la verdad sí las vi, pero hay cosas que, todavía, que no me acuerdo, ¿no? Entonces también para la gente que no la vio, pues sí, sí dices... Ay, a ver si no les, no les entiendes nada, ¿no? Pero no, usa los justos y necesarios flashbacks al pasado cinematográfico de los protagonistas Al combinar eso con la película, ofrece algunos easter eggs de las tres películas Yo la verdad no los encontré todos Si ustedes ya los encontraron, avísenme y díganme dónde están para que yo los vuelva a ver Y como que los vuelva a ver, ¿no? Ahora... Quiero hablarles un poco sobre los personajes Creo que cada uno hace vital la historia Obviamente estoy hablando de los regulares como lo son Miguel que es, un, que es en quien gira el inicio de la trama Junto a él vamos a tener a Robbie Que en un principio busca vengarse de su papá Johnny Trabajando para Laruso Que a su vez, estos dos van a hacer un triángulo amoroso con la hija de Daniel, Samantha Que tiene miedo de cómo su padre reaccione Ya que Miguel es un Cobra Kai y Robbie traicionaría la confianza que le fue depositada al aceptarlo en su casa y tratar de darle una mejor calidad de vida. De ahí a dos grandes personajes que tienen un potencial no para sustituir sino para unirse a Chris ya en la cuarta temporada como villanos. Y obviamente pues todo esto depende de cómo termine la tercera y ellos mismos, ¿no? ¿De les estoy hablando? Les estoy hablando de Tori con Y Eli Moskowitz. Perdón, perdón, no, me equivoqué. De Halcón que es lo mismo si no han visto la serie quienes se han visto bien involucrados en cada giro de la historia de la segunda temporada un ejemplo fue Tori provocando la pelea de la escuela que terminó en un trágico final Ya la vez el halcón que bajo la influencia de Chris destruyó el Miyagi do Karate pero bueno, de allá personajes que no alteran la historia y creo que a pesar de ser considerados irrelevantes no pueden faltar los miembros de cada dojo ellos son Aisha, quien desafortunadamente tras mal uso de la marca Cobra Kai... ...fue despedida, quedando con tan solo dos temporadas y 20 episodios. Aunque eso también nos va a llevar a conflictos de interés con Will Smith y sus hijos... ...pero pues esas son otras historias. Pero bueno, y también tenemos a Dimitri que le da como el toque cómico, ¿no? Si la han visto sabrán de a qué me refiero. Además sin olvidar el toque cómico que le da el dojo de Cobra Kai, Manta Raya. Luego hay a Mitch y Chris, que hay un buen potencial... En esa historia como de rivalidad entre amigos Algo así como lo que ya hemos visto Entre Dimitri y Alcon Y que podremos ver seguramente todavía en la tercera temporada Tras cómo terminaron en la segunda Por último de todo es Moon Que a decir verdad Deja con ganas de verla más tiempo en pantalla Y que me gustaría que fuera más que solo una mediadora Por así decirlo entre los doyos Sino que también aprendiera karate A eso me refiero Obviamente es, es un poco complicado Y si aprende karate ver en qué dojo estaría a mí no me gustaría personalmente verlo en Cobra Kai, no se me hace como que para verla en Cobra Kai no se me hace que sea mala, a eso me refiero. Se me hace más para el señor Miyagi, pero bueno, eso es lo que yo digo y que me, a mí me gustaría ver con ella. Pero bueno, ya hablamos de qué trata, los personajes, de qué trata, o sea, ya hablamos de todos esos pedacitos. Ahora déjenme darles la breve opinión de estas temporadas. Como ya les había dicho, creo que fue inteligente el que Netflix haya hecho esta compra, ya que tiene humor e ironía. ¿Por qué digo lo de la ironía? Vamos a recordar que el señor Miyagi fue una figura paterna para Daniel Laruso, y así como lo fue Chris para Johnny, ahora lo irónico es que Johnny no solo tiene un amigo en Miguel, sino que lo ve Miguel como una figura paterna, y de igual forma trata al mismo tiempo de ser un ejemplo para Miguel, va a buscar recuperar a su hijo Robbie que por venganza se dejó entrenar o ayudar por Daniel Laruso. Además de todo esto, pues el guión está plagado de giros que provocan nuevos conflictos. Acaba un capítulo y empieza otro conflicto, acaba el capítulo y empieza otro conflicto. Entonces te va clavando y te va clavando, entonces no, no pierdes el sentido de la historia, obviamente conservando un mismo giro para toda la historia, ¿no? Entonces por eso creo que es muy entretenida la historia. Ahora, el manejo de nuevos personajes no nos va a servir para repetir la historia original como algunos creen. ...sino que va a tener más valor o e importancia... ...en los conflictos paterno-filiales y generacionales... ...es decir, en las ideas de cada padre e hijo. Es lo mismo, o también para hacer más conciencia, ¿no? Eh, por ejemplo, el personaje de Halcón... ...no era como lo vemos eh, así. Al principio recordemos que Eli Moscovitz... ...era una persona que sufría de bullying... ...y que tras llegar a Cobra Kai recupera la confianza... ...para poder ser popular, lo que sea, ¿no? Entonces, como el poder... Te va cambiando las ideas y todo. ¿Tú lo habías capaz de hacer todas esas cosas? Pues no, ¿verdad? Entonces ahora es mucho más entretenido verlo así. Y me gustaría ver qué tanto pueden explotar ese personaje. Que el actor que lo ha hecho. Lo ha hecho muy bien. Mis felicitaciones para el actor. No recuerdo su nombre. Ustedes discúlpenme. Pero sí creo que lo ha hecho muy bien este personaje. Retomando lo que estaba diciendo. Es interesante cómo se retratan sus personajes en la película. Y ahora después los vuelven a retratar. En la serie, los que faltaron de los personajes originales, ¿no? Por último, de esta opinión, es importante que los escritores mediante la historia buscaron darse cuenta de cómo los tiempos cambiaron y los niños, o en este caso adolescentes de los años 80, son ahora los adultos, pero que muchas veces no alcanzaron a comprender a sus hijos y su forma de pensar, cómo cambiaron las cosas, ¿no? Te quedaste con esa idea y a fuerza tus hijos quieres que la traquen de Google, entonces es muy buena. Ahora, Creo que esta sección sería incompleta sin el análisis de lo que vimos en el adelanto de 40 segundos de la temporada 3. O sea, tan solo 40 segundos. Y para los que sí les gusta Cobra Kai necesitábamos más. Ya nada más hay que esperar el tráiler de el tráiler oficial de la tercera temporada que ya no debe de tardar. Si es Carnival Teaser, ya no debe de tardar el tráiler. Pero bueno, les dejo el pequeño avance de 40 segundos. ¿Qué Bueno, ya oyeron el teaser, ahora vamos a lo que nos importa. Vamos a comenzar viendo a Daniel, que decía haber tenido la razón de que tarde o temprano iban a sufrir ambos doyos las consecuencias de la rivalidad. Donde a la vez podemos ver que Johnny está golpeado, por lo que puede ser que enfrentó a Chris, se peleó con Danny. En realidad hay muchísimas cosas que podemos pensar de eso, pero ya después podremos verlas. Ya después vamos a tener varias escenas... En donde la primera es que Daniel Laruso decep Decepcionado y avergonzado de lo que hizo Sam Llorando con su madre, tal vez por Miguel Esperando o desesperada que despierte Y que no muera A su vez también temblorosa O con sed de venganza Que me voy más por la primera Al ver la herida que le provocó Tori Con su brazalete en la pelea de la escuela Vemos a Robbie en la prisión Por lo que debemos de esperar a ver Cómo fue capturado tras huir donde eso nos lleva a ver cómo ve a la persona que, que la que ve de lejos Que muy posiblemente sea su padre Así que si pensaban que por lo menos la relación empezaba a mejorar Creo que con lo acontecido solo hará que sea peor de lo que ya estaba, ¿no? Después tenemos una escena de Tori entrando a algún baile, a algún festival, lo que sea Pero me hace pensar en realidad cuáles fueron las consecuencias en la escuela, ¿no? Yo creo que por lo menos la tuvieron que haber corrido a ella, ¿no? Fue la que inició la pelea, ¿no? Por último tenemos dos imágenes que muy posiblemente no nos imaginábamos que veríamos. Y esa es la de Alcon levantándose del piso asustado o confundido. Ya que tiene las manos ensangrentadas. Posiblemente por un entrenamiento del sensei. Por algún ataque de ira, lo que sea. Ya veremos qué pasa, ¿no? Después tenemos al sensei Chris con la nariz rota muy posiblemente a causa de Johnny. Y de ahí las heridas de Johnny de la primera parte. Solamente nos queda esperar a ver qué pasó realmente. Y el plus de todo... Es un gran spoiler, aguas... Y es que Miguel va a despertar... Pero no sabemos con qué consecuencias... Por como se ve... Muy posiblemente no veamos mucha participación de su parte en la tercera temporada... Pero creo que va a ser el personaje más importante en esta temporada... ¿Por qué? Porque está en juego no solo su continuidad en el karate... Sino también su lealtad a Johnny... Que a su vez nos confirman que fue renovada para una cuarta temporada... Y esta temporada ojalá supera las primeras dos... Ya que tienen mucho que mostrar. Pero sobre todo complazca a los seguidores de la saga Karate Kid. Pero así fue como terminamos esta sección que tiene por nombre. El arte de escuchar. Espero que les haya gustado. Que la haya preparado bien. Que no se me haya olvidado nada. Y si eres fanático de la saga. Solo tienes que esperar al 8 de enero. Que se liberan 5 horas más de esta serie. Es decir 10 capítulos más de media hora. Y ahora sí. Vamos a nuestra siguiente sección. El arte de diseñar. Está bien. Como ya les había prometido la semana pasada, el día de hoy vamos a hablar de la arquitectura romana. O románica ahora este es un estilo arquitectónico de la europa medieval caracterizado por arcos de medio punto no hay consenso para la fecha de inicio del estilo románico con propuestas que van desde el 6 hasta el 11 del siglo pasado esta fecha es la más común ya que se desarrolló en el siglo 12 el estilo gótico que fue marcado por arcos apuntados algunos ejemplos de la arquitectura románica los podemos encontrar en todo el continente. Por lo tanto, es el primer estilo arquitectónico pan-europeo desde la arquitectura imperial romana. El estilo románico en Inglaterra, vamos a conocerlo tradicionalmente como arquitectura normanda. Es importante que se lo aprendan eso. Pregunta de examen. Bien, combinando las características de antiguos edificios romanos y bizantinos y otras tradiciones locales, la arquitectura románica es conocida por su calidad masiva de paredes gruesas, arcos de medio punto, pilares robustos, bóvedas de cañón, grandes torres y arcadas decorativas. Cada edificio va a tener formas claramente definidas, que frecuentemente de plan simétrico muy regular. La apariencia general es una simplicidad en comparación con los edificios góticos que iban a seguir. El estilo se puede identificar en toda Europa a pesar de características regionales y los diferentes materiales. Muchos castillos, es importante decirlo, es que muchos castillos fueron construidos durante este periodo, pero son superados en número por la iglesia, la más importante son las grandes iglesias de la abadía, muchas de las cuales aún están en pie, más o menos completas y frecuentemente en uso. La enorme cantidad de iglesias construidas en el periodo románico fue seguida por el periodo aún más activo de la arquitectura gótica O sea, se coincidieron estos dos estilos, eso es algo muy importante que hay que aprenderse Reconstruyó parcial o totalmente la mayoría de las iglesias románicas en áreas prósperas como Inglaterra y Portugal Aunque los grupos más grandes de sobrevivientes románicos se encuentran en áreas que fueron menos prósperas en periodos posteriores Esto lo incluimos en las partes del sur de Francia, la España rural y la Italia rural las sobrevivencias de casas y palacios seculares románicos sin fortificar y los barrios domésticos de los monasterios son mucho más raros de encontrar pero estos se usaron y adaptaron las características encontradas en edificios de iglesias a escala doméstica Ahora ustedes se van a preguntar cuáles son las diferentes características o cómo es que puedo identificar una de un tipo de arquitectura romana Lo primero es que se caracteriza por la monumentalidad no solo por el espacio que ocupa, sino también por su significado. Esto viene dado también por la idea de la inmortalidad del imperio. Es importante decir también que es una arquitectura utilitaria, práctica, funcional. Por esto, y también por la propia estructura del estado, van a aparecer nuevas construcciones con gran desarrollo de la arquitectura civil y militar, es decir, basílicas o termas. Es también dinámica, como consecuencia del empleo de elementos constructivos como el arco y la bóveda. Y los materiales más utilizados pues son muy variados, algunos de ellos son la piedra cortada en sillares regulares y dispuesta a soga y tizón, el hormigón, ladrillo manpuesto, madera y cuando el material era pobre se solía revestir con estucado, placas de mármol o con la ornamentación de mosaicos o pinturas. Vamos a encontrar aquí el uso del orden toscano y también el jónico y corintio, aunque los más significativos fue el uso elegante del orden compuesto. Si no les quedó claro todo esto, para que puedan identificar mejor una construcción románica Vamos a considerar lo siguiente, recuerden que me baso ya más en iglesias o más construcciones antiguas Vamos a encontrar primero las naves y tracepto Después la cabecera, donde cabe decir que es el más noble de los edificios románicos Puesto que es el lugar donde se va a ubicar el altar Luego tenemos el cimborrío, que ahora se van a preguntar ¿Qué es eso? y además les va a dar risa porque es simborrío. Abríganlo varias veces, pero bueno, pues... El simborrío sobre el crucero, que es la intersección del tracepto, que es la fachada con la nave central se va a levantar un simborrío o torre linterna, que es de planta cuadrada u octogonal con ventanales para iluminar el interior es decir, es un elemento arquitectónico en forma de torre, erigido sobre el crucero de una iglesia que permite iluminar y ventilar el interior así de sencillo Después tenemos las torres y espadañas, que son mejor conocidas como los campanarios y las bachadas y portadas Otro dato importante en todo esto Es que aquí entra la Cruz Latina ¿Se acuerdan que les dije la semana pasada Sobre las plantas de Cruz Latina y Romana? Pues aún hay muchas más Pero bueno, yo creo que ya es mucho Pero sí creo que esta información es muy completa Y Así que como ya les había dicho Les puedo dejar algún video, un enlace Lo que ustedes quieran me dicen Y con todo gusto O qué más quieren saber de esto Para que lo volvamos a retomar la siguiente semana Como ustedes quieran y ya para terminar con esta sección les dejo un pedazo de pieza romana, disfrútenla y vamos ya después a nuestra siguiente sección. El arte de entretener. Vamos entonces a nuestra última sección. Ya vieron el nombre. Y vamos primero con los retrasos de esta semana. ¿no? Los retrasos de las películas de esta semana. Lo primero de todo es que Vin Diesel confirmó que la película de Rápidos y Furiosos 9 ya no será el 2 de abril de 2021. Sino se irá hasta el 28 de mayo del mismo año. En la misma línea. Tenemos que la nueva película de Jurassic World, que tiene por nombre Dominion, va a ser ya no el junio 11 del 2021, se va a atrasar todavía un año más, hasta el 11 de junio del 2022. En la misma línea también tenemos que la última película de Daniel Craig como James Bond fue atrasada nuevamente. A mí me, no me gustó mucho esa idea, ya estaba listo para irme en noviembre. Pero ahora va a ser hasta el 2 de abril de 2021, entonces hay que estar al pendientes por si alguna de esas vuelve a pasar, ¿no? Una noticia que a todo el mundo le va a encantar y que yo estoy todavía muy emocionado y que hasta no ver el tráiler lo creeré. Bueno, primero la noticia, ¿verdad? Jamie Foxx ya ha confirmado en su cuenta de Instagram con una publicación que borró enseguida que ya forma parte de la nueva película de Spider-Man 3. Ahora, Jamie Foxx hizo a Electro en Spider-Man, de Amazing Spider-Man 2 va a repetir su personaje en esta. Pero seamos sinceros, ¿en realidad Tobey Maguire y Andrew Garfield ya están en las pláticas finales para poder interpretar a sus personajes de Spider-Man nuevamente? Hay muchos rumores de esto, ya que podemos decir que Wandavision sería el, el pre también el de Doctor Strange, y así poder meter a los arácnidos. Y con esto se están haciendo pláticas también con los demás personajes que ha habido de Amazing Spider-Man y de El Hombre Araña de la primera saga, la segunda, como los villanos, ¿no? Hay, habrá que esperar a ver qué tantos villanos, porque esto podría ser, si se hace realidad, sería la introducción de los cinco siniestros. Para su película y para demás proyectos en Marvel Se viene muy bueno lo que tiene preparado Marvel con Spider-Man Esperemos que no lo echen a perder Zac Efron es el nuevo protagonista de la adaptación del libro de Stephen King Firestarter Con producción a comenzar el próximo año Debido a retrasos en la producción, Netflix ha cancelado la serie Glow, es decir, que ya no regresarán con su cuarta y última temporada, es algo muy triste. Esta serie es sobre lucha libre, entonces ya de ahí soy fan. No la he visto, pero es muy triste que la hayan cancelado por retrasos de producción. Ryan Reynolds libera un nuevo tráiler de la película Free Guy, donde nos muestra un poco más de qué va a tratar. El primer tráiler pues la verdad no nos mostró mucho, pero ya ahorita ya podemos ver las participaciones de todos sus actores como lo son Judy Comer, Joe Carey, Learay Howard, Utah Crash, Amduk Kart y Taika Waititi. Netflix ha liberado el teaser tráiler de Selena la serie que llegará a la plataforma de streaming el 4 de diciembre de este año. Y ya por último... Bueno, casi por lo último, tenemos también que Disney Plus confirma que todo su catálogo de películas, series, documentales, etcétera, etcétera, llegarán también aquí a México el 17 de noviembre. Tendremos todo el catálogo completo, podremos ver The Mandalorian Season 2, Season 1, eh, High School Musical, de Musical, The Series, quien hablando también de High School Musical, de Musical, The Series... También sacará un especial de navidad donde nos darán también, además de este especial, un adelanto de la nueva temporada a estrenarse en la mediados del próximo año. Por último, por último, DC ha vuelto a trazar sus, sus películas, desafortunado, sin embargo Wonder Woman aún continúa para salir el 25 de diciembre de este año pero The the Squad ahora saldrá el 6 de agosto del próximo año y será la única de DC para ese año, ya que después le sigue The Batman con Robert Pattinson Cape Moore, que tras haber sido detectado coronavirus ya pudieron volver a renovar su producción es el 4 de marzo del 2022 el 4 de noviembre del 2022 iremos a ver a The Flash el 16 de diciembre del mismo año Aquaman y por último Shazam 2 a estrenarse hasta el 2 de junio del 2023. Y estas fueron todas las noticias del mundo del entretenimiento, hoy no hay estrenos de streaming porque pues ya pasó el mes, las recomendaciones son de esta semana es que vean el Halloween de Hubie, no la he visto, la, tengo la intención de verla en lo que resta de la semana a ver qué tal está. Pero en las críticas dicen que tiene un Certified Fresh de Roman Tomatoes del 85%. Entonces, a ver qué tal está. Pero bueno, esto ha sido todo en el arte de entretener. Ahora sí, se acabó. Pero por hoy. Muchísimas gracias nuevamente a la gente de Panamá. United Kingdom, thank you so much United States, thank you so much Gente de México, muchas gracias por acompañarme En una nueva edición de DS World No se olviden que la próxima semana No hay el arte de entretener Perdón, el arte de escuchar Ya estoy pensando en otras cosas, perdón No tendremos el arte de escuchar Lo tendremos cada dos semanas Pero sí tendremos nuestras demás secciones Vamos a hablar, ahora creo que vamos a darle Variedad también a la segunda sección Y vamos a hablar de un arquitecto, ya veré qué arquitecto se habla Pero bueno Mientras tanto y mientras continuemos con esto, este es su programa DS World. Gracias nuevamente por acompañarme como cada viernes. Ya por fin les puedo hacer oficial que mis amigos y yo tendremos un programa. Es un placer, una emoción trabajar con ellos. Espero que les guste también como es que les gusta. Y pues el episodio de Piloto será por este mismo programa. Todavía no hay fecha porque estamos afinando los últimos detalles. Todavía no tenemos el nombre tampoco, entonces... Estamos ya en los últimos detalles, a lo mejor puede ser la próxima o la que sigue, ¿no? Pero bueno, mientras tanto, yo soy Seba Regueira, gracias por acompañarme en una nueva edición de DS World. Y como dirán mis amigos de Team Beach Movie... te veras el próximo episodio de DS World, donde hablaremos sobre el arquitecto Luis Barragán. Y sí que sin más por el momento, gracias por escucharme, nos vemos la próxima semana en DS World.